0: solo es la, el último domingo del año es el último domingo de la, del la década nos vamos al 20 nos vamos al 20 y um, bueno, ¿cuántos aquí miran atrás a la, ulti, a los, a la última década y uh, especialmente al último año y dicen bueno, no fue lo que me imaginaba o eres, pues, miras atrás y dices, superó toda mi expectativa, fue más que fantástico y perfecto. Si eres, la, eres esa persona, eres la única persona en el mundo, pero estamos contentos por ti, ¿vale? Um, pero la inmensa mayoría de nosotros, no todo ha salido como esperábamos, ¿no? No como nos imaginábamos ni como pensábamos. Y vamos a... Terminar este año, normalmente el último domingo del, del año se habla acerca de la fidelidad de Dios y qué bueno que Chisco tocó sobre su fidelidad. Pero vamos a terminar el año hablando acerca de los fracasos. No, no te desanimes, vale, va a ser bueno. ¿Mm? Y ah, porque todos sufrimos fracasos en la vida, no todo sale como pensábamos. ¿Qué hace un cristiano con los fracasos? Ahora, algunos son causados por otros en nuestra vida, otros por decisiones equivocadas nuestras, decisiones que pensábamos que estaban bien y luego no salieron tan bien. Otros simplemente parece que ocurren ¿no? Ah, y algunos por nuestro propio pecado ocurren. Y quizá intentaste hacer todo bien, ¿no? A lo mejor buscaste a Dios antes de tomar decisiones y aún así las cosas no salieron como soñabas o esperabas. ¿Qué haces con este sentimiento? ¿Qué haces con el remordimiento? ¿Qué haces con la desilusión? Vamos a ir a la palabra esta mañana. Hay muchos tipos de niveles de fracasos, ¿no? Cuando sentimos que hemos fallado simplemente porque somos imperfectos, pues eso ocurre, ¿no? Exámenes, trabajo, quizá te echan del trabajo, te sientes inútil. ¿no? Relaciones que no salen bien o como padres. ¿Cuántas veces te sientes como padre que no, no das la talla? pues Casi todo el mundo, yo creo. Cosas que hicimos a propósito con buenas intenciones, pero como dije salen mal y nos dejan sintiéndonos pues mal. ¿Qué más? Y luego también hay fracasos a causa del pecado, cosas que deberíamos haber hecho, que no hicimos, cosas que sí hemos hecho mal, mentiras, engaños, infidelidad, pecados ocultos. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la vida de Pedro. Yo creo que todos amamos a Pedro, el, el discípulo Pedro, porque nos podemos identificar con una persona que tan humana, ¿no? que mete la pata, que ama a Dios, pero que mete la pata, ama a Dios y mete la pata. Entonces fue un gran, tan grande su fracaso que seguimos hablando de él dos mil años después. Así que fue grande. Me imagino que debería de haber estado él repasando su vida, los últimos días de su, su vida después de, de la crucifixión, todas las cosas que hizo mal, discutió con Jesús acerca de lavarle los pies. Dijo, tú no me vas a lavar los pies, ¿no? Cortó la oreja al pobre hombre que estaba en los huertos de Getsemaní. Pobre. ¿Te imaginas? Sales con dos orejas y vuelves a casa con una. No, pero Jesús se le sanó. entonces y, Pero el más fuerte de todos, alrededor de un fuego donde tres veces dijo, que no solo no era uno de sus discípulos, uno de sus hijos que ni lo conocía. Entonces, y Jesús había estado con Pedro tres años, cercano. Le llamó a andar sobre el, sobre el agua, dijo, vente Pedro, Pedro anduvo sobre el agua. Sanó a la suegra de Pedro, repartió el pan y los peces con él. Muchas vivencias, muchos milagros, muchas noches hablando hasta las tantas. De tantas cosas, muchos kilómetros a pie, andando juntos, era una relación muy cercana. Pero en el momento clave, cuando iban a crucificar a Jesús, bajo presión y por mucho miedo y temor, lo negó, ¿no? Pedro negó, a, a, negó haberle conocido tres veces, negó haber conocido a su mejor amigo, y le conozco. Vamos a a Juan 21 después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el, Did, el Didmo, Natanael de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo me voy a pescar ellos le dijeron nosotros también vamos contigo fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se, le había quita, se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces ahora en este pasaje cuando llegamos a este pasaje Jesús, Jesús ya había resucitado de la muerte y ya había aparecido a sus discípulos dos de los evangelios nos dicen que apareció a Pedro a solas en el día de resurrección. No sabemos exactamente dónde, ni cómo, ni cuándo, ni cuándo, ni cuánto tiempo estuvieron juntos. Pero se menciona dos veces. En Lucas, en Lucas 24, 34, dice que decían, Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón o a Pedro. Y luego en Corintios, Pablo lo, lo menciona. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas o Pedro y después a los doce. Ahora, es animador que Jesús se juntó con Pedro sin los otros discípulos. No lo humilló en público. ¿No? Jesús había negado a Jesús y Jesús arregló las cosas con Pedro a solas, con gracia, con sabiduría. Cristo busca a Pedro, lo llama. Entonces imagínate todas las vueltas que Pedro estaba dando de su vida. Se sentía fracasado. Si no hubiera hecho, si no hubiera dicho, si solo hubiera hecho, si solo hubiera dicho. ¿Qué soy ahora? ¿Quién soy ahora? Y luego Pedro dijo algo muy triste. Dice, Voy a pescar. ¿no? Me siento mal. Negué tres veces al Señor, no sirvo para nada, voy a pescar, me voy. Me doy por vencido. Vuelvo a lo fácil, vuelvo a lo que conozco, vuelvo a lo que se me da bien, vuelvo a lo que entiendo, vuelvo a lo que no tiene misterio, vuelvo a pescar. ¿Te ha pasado alguna vez? Perdón, alguien me está llamando. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿No? ¿Te ha pasado que dices, mira, voy a pescar, no? Metes la pata, haces algo que te avergüenza, piensas que no vales nada, no das la talla como los otros en el trabajo y mira, yo ya, yo dejo esto. Deja, estás en la carrera, estás estudiando, te sale mal el examen y dices, mira, yo ya dejo esto, yo ya no sirvo para esto, yo me voy a pescar. Yo me voy a pescar. Ah, entonces, ¿y qué dicen los demás? Dicen: Pues te acompañamos, ¿no? pobrecito. Vamos contigo, te acompañamos. No contestes, pero. Cuelgalo. Dice: Te acompañamos, ¿no? Te, te acompañamos, vamos contigo. Pedro tenía que haberse sentido tan solo. A mí me gustó esto cuando yo lo estaba pensando. Los discípulos sabían que Pedro había negado al Señor. Podrían haber dicho, pues vete tú, desgraciado, ¿no? Que has negado a nuestro Señor, ¿no? Dijo, te vamos a acompañar, ¿no? Y fueron, lo acompañaron, no lo dejaron solo. Y me imagino que la pesca es un trabajo tan duro que no da tiempo de pensar, ¿no? Estás trabajando tanto, pero pescaron toda la noche y no les fue bien. Dice que no pescaron nada. Jesús estaba al borde de, 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 ahí del mar, sabe que lo están pasando mal, y les deja. Les deja, ¿por qué? Para que recuerden lo que es la vida sin Jesús. Para que pudieran recordar su vida anterior, que pudieran recordar, estos solo son cosas materiales. Vamos a dar nuestra vida otra vez por esto. Vamos a meternos por eso, el pescar y no coger nada. Sentir la diferencia en una vida llena de propósito, la vida que tenían antes. Y luego no pescaron nada. Quizá Pedro estaba, si es como muchos de nosotros, está diciendo, ahora ni puedo pescar. ¿no? Ya ni sé hacer esto. Ya no valgo para nada. Encima el hombre en la playa, Ahí parado en la playa les dice, hijos, acaso tenéis algún pescado? No. Le responden no, ¿por qué no? Pero cuando salió el sol, ellos ya y, y Jesús les habló, estaban listos para escuchar la voz de la playa y le hicieron caso y llenaron la barca de peces. ¿Cuántas veces llegamos hasta el final? antes de escuchar a Dios. ¿Cuántas veces llegamos hasta el final antes de ver nuestra necesidad de Él? Cuando estamos vacíos, cuando estamos cansados. Dice entonces, versículo 9, entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas en un pez, y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, «Venid y desayunad». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, «¿Quién eres tú?». Sabiendo que era el Señor, Jesús vino, tomó el pan, se lo dio y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Ahora están alrededor de un fuego, igual que la noche que le negó. Dice, un fuego de brasas. Da ese, detalle, ese detalle, ¿no? Y los siervos y los aguaciles en Juan 8:18 estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie, calentándose, calentándose. Y luego en Juan 21 dice entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Sabes que la Biblia solo menciona las brasas dos veces como fuego de brasas y son estas dos. Cuando le negó y ahora al lado del lago. Estaban alrededor de un fuego, igual que el fuego la noche que Pedro negó a Jesús. Esto recrea, está como recreando la escena de su fracaso ¿eh? para que él se abriera. Vamos al versículo 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora yo sé que hay mucho en este pasaje, pero vamos a centrarnos en, en unas cosas sencillas. ¿no? Al lado del fuego, Pedro le di, dice, no le conozco. Y al lado de otro fuego, dice, Señor, Tú sabes que te amo. Al lado de un fuego de brasas, niega al Señor al lado de otro, es restaurado. Entonces, ¿por qué le pregunta tres veces si le ama? Puede ser porque le negó tres veces. ¿Por qué lo hizo en público? Porque Pedro le negó en público. Y los discípulos necesitaban escuchar a Pedro declarar abiertamente su amor por Jesús para borrar cualquier duda que pudieran tener Cualquier duda que tenían acerca del amor o la lealtad de Pedro hacia el Señor. El que había sido tan arrogante y presumido. ¿Os acordáis de Pedro en el aposento alto? Tan confiado con su propia fuerza, esa es tan súper espiritual. Él dice, aunque todos estos te nieguen yo jamás. Y ahora ella estaba humillado ante la misma, la, los mismos hombres ante los que él se había presumido tanto. Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le está recordando de una forma sutil de cómo presumía de ser el más leal de todos estos. Cuando dijo, aunque estos se vayan, yo no. Y aquí el Señor, Él dice, Señor, tú sabes que te quiero. Ya no se compara a nadie. Aunque fue una pregunta dolorosa, era necesaria porque Jesús está limpiando una herida, quitando la vergüenza y la culpa abiertamente. No, no le hace sentirse culpable, no lo humilla ante los discípulos, no le dice, ajá, con que era más fuerte que todos estos, ¿no? Y ahora mírate. Y además, y encima pescando. No, Jesús no es así. Vosotros sí. Todavía ya has dicho, ay, quítate el pedro, fuertote. No, mírate ahora. No, qué malos somos. Pero Jesús no. Jesús le dice, no, no lo avergüenza en público. No simplemente le pregunta, ¿me amas? Recuerda, ¿me amas? Has dicho que no me conoces, pero... Mírame, ¿me amas? Y le pregunta tres veces. Tres veces para darle tres oportunidades. Para arrepentirse y borrar las tres negaciones. Jesús sabe que cuando dejamos echarle la culpa a los demás, empieza la libertad. ¿no? ¿Cuántas veces echamos la culpa a otros de nuestros fracasos? Cuando, podemos, cuando nosotros... Podemos mirar el fracaso y decir, no es culpa de nadie, ¿no? Dejar de ser víctimas en la vida. Es tan horrible ser víctima de tus circunstancias y, a, y no dejar que Dios te limpie, no dejar que Dios te sane, no dejar que Dios te cure y, este, y tener 70 años y todavía llorar porque tu tío se comió el huevo frito que te hizo tu madre a ti. ¿Me explico? Es que son cosas tan ridículas a veces que no soltamos. Y no estoy diciendo que no son cosas importantes, porque claro, cada detalle de nuestra vida es importante. Pero dejar que Jesús entre y que Jesús sane. Él está diciendo, me amas, me amas, me amas, para que Él pueda declarar y decir, sí, Señor, tú sabes. Al lado de un fuego dice no te conozco y al lado de otro fuego dice Señor tú sabes que te amo. Pedro necesitaba ver el tamaño de su pecado y necesitaba oír estas preguntas de la boca de Jesús. Solo así podía entender la, el inmenso amor del Señor y el perdón del Señor. Sin dolor no podía sanar. La verdad te hace libre, eso todos lo sabemos, la verdad te hace libre, ¿no? Pero primero duele, primero duele, luego te le hace libre. Tenemos que mirarnos y conocernos primero, mirar la verdad de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho, porque hasta que lo miramos, miramos la verdad acerca de nosotros mismos, nunca seremos libres. El versículo 16 dijo, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿Me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Se pone muy triste, pero contesta con estas palabras, Señor, tú sabes todo. Renuncia su autoconfianza. Esta, esa noche en el aposento alto, pensaba que todo lo podía, pero no se conocía. Ahora no se fía de su propio corazón. Que Señor, tú sabes todas las cosas. Tú eres el que sabes. La tradición de la iglesia primitiva dice que Pedro fue crucificado de cabeza. Porque no se sentía digno de ser crucificado de la misma forma de Jesús. Entonces cuando dice, ahora confía, uh, Señor tú sabes todas las cosas. Confía en el Señor. Y sabemos que, que sí que funcionó. Porque nunca más negó al Señor. Y unos días después se puso de pie y predicó a los mismos que habían matado a Jesús. Entonces Jesús no le da detalles de cómo va a ser su vida. Él está hablando con él y luego él salta hasta su muerte Y dice que él va a glorificar a Dios en su muerte Qué fuerte, ¿no? Jesús no estaba preocupado por la vida de Pedro Él sabía que él iba a estar firme hasta el final Versículo 18 dice En verdad, en verdad te digo Cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás las manos Y otro te vestirá Y te llevará donde no quieras Esto dijo dando a entender La clase de muerte Con que Pedro glorificaría a Dios Su vida y su muerte Iban a glorificar a Dios ¿Qué debemos hacer entonces con nuestros fracasos? Confesarlo primero confesar tu culpa tenemos el instinto de esconderlo instinto de culpar a otros pero culpar a otros no es el camino a la libertad porque aunque escondemos la culpa o se lo echamos a otros sabemos que sigue ahí ¿no? y Jesús no minimiza el fracaso no le dice a Pedro no pasa nada no, Jesús no dice que da igual Jesús sabe que es algo importante que no se puede curar con parches. Es algo que tenía él que reconocer. Tenía él que cambiar su declaración. Tenía que de, de ir de no, no le conozco hasta tú sabes que te quiero Señor. Reconoce que le necesita. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Reconocer nuestra necesidad de él. Decir Señor tú sabes todas las cosas y a lo mejor este año ha sido un año de mal en peor ¿no? yo conozco a muchos aquí y muchos han pasado cosas muy difíciles pero esta mañana tenemos que decir Señor tú sabes todas las cosas tú sabes todas las cosas tú sabes todas las cosas y saber que Él nos ama Reconocer nuestra necesidad de Dios ¿Qué hace Dios con el fracaso que le damos a Él? Él lo redime ¡Qué fantástico! Él redime nuestros fracasos Jesús creía en Pedro más que Pedro mismo Pedro ya no creía Él se fue a la vida antigua Él se fue a pescar Él decía yo ya, yo ya me rindo de todo esto Pedro, pero mira lo, lo impresionante Pedro suspende la prueba más grande Hasta ese momento Y luego Jesús Le encarga a la iglesia Dice, cuida de mis ovejas Pastorea ¿Mm? Él no dice, mira Te vamos a poner a prueba Unos años ¿no? Y cuando tú ya te has portado muy bien Y no has fallado entonces vamos a darte un par de mesecillos con una responsabilidad. Y si sigues bien en esa, pues a lo mejor te damos otra. Así somos nosotros porque no creemos en la obra de Dios en la vida de alguien. ¿Mm? Pero Jesús vio a Pedro, Pedro suspendió rotundamente la prueba, le negó, luego se fue a pescar, ahí estaba toda la noche sintiéndose mal. Luego Dios, Jesús le dice Me amas hijo sabes, te amo Pues cuida mi, mi iglesia, Pedro Y es lo que nos hace con nosotros Con tu fracaso Él lo redime Él te dice, no te des por vencido Yo soy tu Redentor Yo te voy a ayudar Yo te voy a levantar Yo sé todas las cosas Él nos quiere poner a trabajar Poner a servir con cada uno de nosotros. El fracaso no quiere decir que eres un perdedor, un perdedor permanente. Solo te recuerda que no sabías todo lo que pensabas que sabías. Y eso no está mal. Cuando reconocemos que no sabemos todo. y nos abrimos Abrimos nuestras vidas, separen para Él. Decir, Señor, yo he intentado, yo intenté hacerlo bien. Yo no sé lo que pasó, pero el pasado pasado está. Y este año lo voy a cerrar entregando todos mis fracasos en tus manos. Porque tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Y hay personas aquí esta mañana que dices, otra vez fallé, otra vez pequé, otra vez hice mala decisión, otra vez fracasó mi negocio, otra vez fracasó una relación. Jesús te dice, ¿me amas? Dice, Señor, tú sabes que te quiero. Dice, apacienta mis ovejas, ponte a dar. Ponte a trabajar, deja de lamentarte, deja de llorar, deja de decir pobrecito de mí Y empieza a, a, a trabajar con lo que tienes en tus manos, a servir, a dar El fracaso no significa que Dios te ha abandonado Él tiene un plan Él tiene un plan Y a veces pensamos que, bueno, si algo fracasa, pues Dios está diciendo, bueno, pues plan B No, los planes de Dios siempre son plan A, ¿no? Él nos ama tanto. Él nos ama tanto. El fracaso no quiere decir que todo está echado a perder. Significa que necesitas la ayuda de Dios para el próximo paso. Yo sí. Yo le necesito. Si hay alguien en esta sala que sabe, que no sabe, soy yo ¿quién más aquí sabe que no sabe? ¿Mm? pero sabemos que le amamos ¿verdad? sabemos que le queremos ¿verdad? sabemos que Él sabe todas las cosas sabemos que nuestras vidas están en sus manos que nuestros los matrimonios están en sus manos nuestros hijos están en sus manos que no podemos controlar nada entonces lo soltamos a Él él sabe todo, Él sabe todo, Él sabe todo. Entonces esta historia esta mañana es para, si tú has fallado en las cosas pequeñas, esta historia es para ti. Pero si has fallado en las cosas grandes, mejor todavía, esta historia es para ti en esta mañana, es para ti. Entonces el, el Señor nos pregunta a final de este año, ¿me amas? ¿Y qué le vamos a decir? Señor, tú sabes todo. ¿Mm? Tú sabes todo y tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. ¿Por qué no le decimos esto en esta mañana? Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Tú sabes todas las cosas. Y si tú has tenido un fracaso económico o en tu negocio, no te avergüences de, de levantar la mano y decir, Señor, tú sabes todo y yo pido que redimes mi, mi, mi negocio, que redimes mi trabajo, porque él, él lo quiere hacer. Si tú estás aquí y dices, He metido la pata tanto en mis relaciones. Yo no sé si hay posibilidad de nuevo que se sanen. Dios dice sí. Yo puedo. Si a lo mejor tú estás mirando y dices, yo nunca voy a poder volver a, a retomar mi, mi vida académica o nunca voy a poder retomar mi carrera porque metí la pata, porque hice no sé qué, porque no sé cuánto. Vamos a hoy cerrar la puerta a esas cosas Decirle a Dios que le amamos Que Él sabe todas las cosas Ponemos nuestras vidas en sus manos No solo el, el, el 2020, esta nueva década Piensa cuántos años vas a tener al final de la nueva década Algunos se ríen, otros lloran. Y Él va a estar con nosotros cada día, cada momento, cada segundo. Él sabe todas las cosas. Sabe todas las cosas. Te amamos, Señor. Te amamos. Señor levantamos nuestras vidas a ti en esta mañana Nuestros corazones Traemos todos nuestros fracasos Nuestra metedura de pata Nuestro pecado Y te miramos a los ojos Señor Y te pedimos perdón Y declaramos esta mañana Que te amamos que te amamos y que te queremos servir.